0: Tal vez el misterio realmente sea encontrar en la vida que dos personas que van a tener tantas cosas en común se encuentren. ¿no? Que en el quererse eh, entran muchas cosas. ¿no? En el quererse está el, el tener como una conversación dilatada en el tiempo, con los cambios con los cambios de pensamiento también que uno tiene, con sí. la madurez que uno va adquiriendo, ¿no? Entonces, claro, estoy rodeada de gente que está en pareja, como todo el mundo, ¿no? No, no, es, es una especie de milagro el encontrar en la vida a alguien no solamente para estar acompañado, porque sí. estar acompañado, uno puede estar acompañado de... Te, yo yo tengo, soy una persona sociable, tengo amigos y, sí. y, y me encanta hablar con ellos y compartir rato, o sea que no, creo que no, no necesito más comunicación de la que de la que tengo, me, me basta con una serie de amigos que están bien, ¿no? Pero el hecho de, de unir la vida a, a otra persona de una manera tan profunda y sobre todo hay una cosa que para mí es eh, esencial o muy reveladora, es que uno entre a su casa y tenga alegría de entrar a su casa, o sea, tú puedes, tú puedes, digamos, definir el amor en la vida como de mil maneras, ¿no? Pero el, el que yo, tú llegues a tu casa, el hecho de abrir la puerta de tu casa, de dejar las llaves ahí tal, y tal y de decir, es el sitio en el que quiero refugiarme, este es el sitio... Las personas que han estado extraviadas durante un tiempo y se encuentran y encuentran como un... No sé, como, como el, 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 el sendero que querían seguir, ¿no? He tenido la suerte de tener este refugio, ¿no?
1: Sabía que la conversación con nuestra inspiradora de hoy iba a ser especial, pero no esperaba que fuera tan inolvidable. Nuestra inspiradora, Elvira Lindo, es escritora. No, mejor contadora de historias, porque lo ha hecho en radio, literatura infantil, novelas, guiones de series y películas, teatro e incluso como actriz. Cuando nos habló del amor y de la vida en Pareja Feliz, Recordé la suerte que es encontrarlo y mantenerlo en la vida. Una suerte de la que habla mi admirado Jim Collins. Para los que no lo conocéis, Jim no es novelista, ni poeta, ni dramaturgo que hable sobre el amor. Jim es investigador y escritor de libros de negocios, en los que se ha especializado en proponer hipótesis y luego contrastarlas con datos e investigaciones hasta comprobar sus teorías. Suyo es el famoso libro Good to Great, de bueno a grande, genial, en el que investiga qué hace falta para que una buena empresa se convierta en una gran empresa, entendiendo por esto una empresa magnífica. También el libro Build to Last, Construido para durar, en el que expone sus resultados empíricos de qué hace que una empresa dure durante generaciones, a través de cambios de liderazgo, de condiciones de mercado, ciclos económicos... Pero a mí Jim me inspira, además de por sus libros, por sus ideas, también ideas que tiene sobre la vida. Es un ejemplo de profesionalidad, creatividad y focus, como dicen en inglés. Por ejemplo, lleva un Excel diario en el que por un lado describe muy brevemente el día, en una o dos frases. Luego puntúa ese día con un más dos si ha sido muy bueno, uno si ha estado bien y cero si ha sido una mierda de día. Así, con el paso de los días, meses y años, puede ir comprobando qué es lo que ha hecho de que sus días sean un dos y poder hacer así los ajustes a futuro para intentar que todos lo sean. En el mismo Excel, también anota las horas creativas de ese día. Cuenta que cuando dejó su puesto como profesor de Stanford para enfocarse en la investigación y publicación de sus libros, le preocupaba lo que nos pasa a muchos. ¿no? Que con el paso del tiempo, dedicar demasiado tiempo a tareas no creativas o a vivir del éxito de sus primeras publicaciones. Para no caer en eso y estar siempre generando nuevas ideas, se propuso hacer al menos 1000 horas creativas al año. Con eso se asegura estar siempre en continuo crecimiento. En el Excel tiene un sumatorio que controla que la suma de las horas creativas de los últimos 365 días siempre esté por encima de 1000. Es genial. No está mal para implantarlo nosotros. Si quieres realizar un proyecto, calcula el número de horas que necesitas para hacerlo bien y mídelo. Yo, por ejemplo, me propuse, hace ya mucho tiempo, hacer un mínimo de 500 horas de deporte al año. Y lo controlo así. O dedicarle 40 horas en los últimos 30 días a revisar mis inversiones. Y también lo uso. Prueba. Es un Excel muy simple. Lo haces en un minuto. Y que tardas en completarlo, incluso con el móvil... Unos 10 segundos al final del día. Jim me fascinó cuando le leí y escuché hablar de la rentabilidad de la suerte. Descubrió de forma empírica, y os animo a que profundicéis en ello, tiene una página web, jimcollins.com en el que expone todas sus ideas y reflexiones de forma gratuita, es increíble. Pues bien, descubrió de forma empírica, como decía, que las grandes compañías y personas no habían tenido más o menos suerte que las que no lo habían logrado sino que habían rentabilizado mucho más los golpes de buena suerte. Usa varios ejemplos, y uno que suele usar con la suidad es el de Bill Gates. ¿Era Gates el único que vivía en la zona de Silicon Valley en, en la época? No. ¿Era el único que en el instituto empezó a programar? No. ¿Microsoft era incluso la única empresa que IBM buscó para su sistema operativo? No. Se sentó también con muchas otras. Por ejemplo, con otra desconocida empresa ahora, no así en su época, se llamaba Digital Research. Pero él supo aprovechar el golpe de suerte de sentarse con IBM y por razones que aún hoy, incluso dice Gates, que desconoce, eligieran a Microsoft. El viejo dicho de aprovechar tus oportunidades. Pero Jim lleva este concepto de retorno de la suerte mucho más allá cuando dice... One of the most important kinds of luck you can get, it turns out is not what luck, like IBM walking in is a what, right? We could have good lucks and bad lucks of what, but it's who luck, the luck of a great mentor, a great friend, a great partner, finding a great, you know, the, the person you fall in love with and you build a great life together. The who luck, a wonderful, wonderful person who intersects with your life and changes your life forever Is probably the best kind of luck to get. Como dice Jim, uno de los tipos de suerte más importante que puedes tener resulta que no es el qué, el tipo qué. No es, por ejemplo, que IBM se siente contigo para valorar tu sistema operativo, no. No es el tipo de suerte de qué. Podemos tener buena y mala suerte con el qué. Pero el tipo de suerte más importante es el tipo de suerte de quién, con quién. La suerte de un gran mentor, un gran socio, de encontrar la persona de la que te enamoras y construyes una gran vida. La suerte de quién, con una maravillosa, maravillosa persona que se te cruza en tu vida y cambia tu vida para siempre, es probablemente la mejor suerte que puedes tener. Como hemos oído, nuestra inspiradora de hoy, Elvira, la tuvo. Ha sido una conversación inolvidable, porque además de amor, nos habla de música, la música de los libros.
0: Los libros tienen, cada libro tiene una música. En realidad, si no relacionamos más las artes, nos equivocamos, porque el lenguaje tiene una música intrínseca y que digamos que hay que respetar. Hay libros con un ritmo sincopado, hay, ritmo, hay libros con un con un eh, tono más melódico, etcétera, ¿no? sí. eh, Los libros de humor tienen que tener mucho ritmo, si no, no funciona. Es decir, que, que hay un compás en los libros.
1: Entre música y amor, he entrado de lleno en modo sentimental. Asqueroso, muy asqueroso, sí. Claro, me he puesto a pensar ¿Cuál es la canción más romántica que recuerdo? Hay muchas, muchísimas, algunas desconocidas, que por razones personales me, me llegan. ¿no? Al hacerlo, acabé con una lista larguísima, y eso que seguro se me escapan muchísimas: Widow Utrochu de U2, Albi Man, de Leonard Cohen, Crazy in Love de Anthony de the Johnsons, White Flag de Dido de Amazo. Es un ejercicio muy difícil. Y se me ocurre que un día deberíamos incluso hablar de todas estas canciones, luego lo, lo haré. Pero hay una entre todas ellas que acabaría eligiendo. Sencilla, brillante, grabada en mi memoria por quizás la película más romántica que jamás haya visto, About Time, cuestión de tiempo en español, dirigida por Richard Curtis y protagonizada por la guapísima Rachel Adams, que tiene una de las sonrisas más fascinantes del cine. ¿Qué moños nos estamos poniendo? Y no, no me importa. También el pelirrojo Dohan Wilson, el actorazo Bill Knighty en el papel de padre. Y por si fuera poco, además, la espectacular Margot Robbie en un papel secundario. No sé si recordáis la película. Un chico descubre que puede viajar en el tiempo al meterse en un armario y así cambiar a su antojo con ciertas reglas el pasado. La película es una lección de amor en la pareja en la familia, a tu hermana, madre, padre. Esta relación con el padre es una de las muestras más bellas de relación entre un padre y un hijo que he visto en el cine. También Amor a la amistad, una película que no te cansas de ver. Con una de las bandas sonoras más románticas que puedes encontrar, con temas inolvidables como The Luckiest, de Ben Foltz, Friday I'm in Love, de The, The Cure, How Long Will I Love You, de Ellie Goulding, Back to Black de Amy Wenhouse, muchas, casi todas pero hay una que destaca entre todas Into My Arms de Nick Cave con su voz majestuosa áspera, directa piano y bajo suficientes para completar esta joya he leído la crítica que hacen de ella en el blog Our Bayside. dicen si fuera músico, odiaría Into My Arms la razón es porque tengo que reconocer que me fusto con facilidad y me imagino intentando componer una canción, una buena canción, poniendo lo mejor de mí en la letra, buscando preciosas metáforas y significados profundos, componiendo una melodía que intente transportar al que la escuche. Pues si estuviera en esta situación y al mismo tiempo si me ocurriera escuchar Into My Arms, lo primero que me vendría a la mente sería a tomar por culo. No lo puedo hacer tan bien ni de lejos. Y es que esta canción compuesta por Nick Cave pertenece a un selecto grupo de obras maestras que llegan a serlo por su sencillez. Te dejan pensando, ¿para qué más? Es que es perfecta. Y cualquiera que se dedique al arte, cualquiera de sus facetas, sabe que no hay nada más difícil que hacer algo sencillo. Sí, Nick escribe una sencilla letra, pero de una belleza exquisita. Dice por ejemplo al principio de la canción, no creo en un Dios intervencionista, pero sé, querida, que tú sí. Pero si lo hiciera, me arrodillaría y le pediría que no interviniese cuando se tratase de ti, que no te toque ni un pelo de la cabeza, que te deje tal y como eres. Y si él sintiera que tiene que dirigirte, entonces, que te dirija a mis brazos.
2: into my arms And I don't believe in the existence of angels But looking at you I wonder if that's true But if I Into my arms, oh Lord, into my. a journey bright and pure that you'll keep returning always and evermore into my
1: Tuve mi primer contacto con Elvira Lindo de joven, casi niño, cuando creó su Manolito Gafotas. Un personaje que se hizo popular en su etapa de la radio desde mediados de los años 80, un niño de barrio obrero de Madrid, que aparecía a diario con guiones y voz de la misma Elvira. Más tarde, a principios de los 90, Elvira se enfocó en escribir y publicar el primer libro de Manolito Gafotas, que le seguirían seis más de la serie. Elvira es de esos esas escritores que nos acompañan toda una vida. Como cuando hablamos con Ricardo Martínez, que nos acompaña desde su etapa de Goomer hasta ahora a diario en el mundo. Aprovecho para recordar a Nacho, su guionista, amigo, fallecido recientemente, y para enviar un abrazo a su familia y a Ricardo. Desde cuando éramos niños, con Manolito Gafotas, hasta su más reciente novela, para adultos, por llamarla así, Elvira ha estado con nosotros toda la vida.
0: Sí, porque sobre todo, sí que soy consciente, porque sobre todo ahora muchas de las personas jóvenes que escriben empezaron a leer con mis libros, ¿no? Claro. También, también es verdad que, que yo tengo que reivindicar mi biografía anterior <ríe> a Manolito porque yo había pasado 10 años trabajando en la radio, sí. había estado 10 años en Radio Nacional... Y, y es probablemente el periodo de formación, así de formación, aunque uno está formándose toda la vida, pero más, eh, más decisivo de, de mi vida, ¿no? Sí. Eh, empecé a trabajar muy pronto, con 19 años. Uh -huh. en, bueno, al final se acabó llamando todo Radio Nacional, pero eh, en un principio eran radios que habían venido de lo que se llamaban en el franquismo las emisoras del movimiento, luego en la democracia cambiaron de nombre, luego se convirtieron en Radio Cadena, luego en Radio Nacional. Y en, en una de, de esas emisoras de Radio Cadena empecé yo a los 19 años, un poco por casualidad, un poco también porque estaba tratando de... De, digamos, de, de, de calibrar cuál era mi verdadera vocación, que no la sabía muy bien. Y estaba estudiando periodismo y conocí a alguien que me colocó, por así decirlo, colocar, porque no se pagaba dinero, era como una especie de taller de radio y ahí entré. Entonces, esos 10 años para mí fueron importantísimos hasta los 29, porque el libro, el primer libro de Manolito no salió hasta que hasta 1994. Sí. O sea, yo tenía 32 años, ¿no? Sí. Pero yo tenía una vida laboral antes, sí, y estaba sí, sí. trabajando en Radio 3, sí. eh, presenté un programa allí y todo eso, sí. y tenía a mis oyentes y, sí, sí. y todo eso, ¿no? Lo que pasa es que lo dejé, eh, cambié eh, literalmente, cambié totalmente de vida.
1: Elvira es una contadora de historias apasionante. Como hemos oído, cubrió radio durante años. Ha escrito la serie de libros de literatura infantil Manolito Gafotas y Olivia, cuentos, seis novelas para adultos de narrativa adulta, las obras de teatro La ley de la selva, La sorpresa del roscón, El niño y la bestia. Pero es que esto sigue. Los guiones de películas como, claro, Manolito Gafotas, Plenilunio, Una palabra tuya o La vida inesperada. Ha sido actriz en varias películas y desde hace años columnista semanal de El País. Hablamos con ella sobre su disposición a decir sí cuando le plantean nuevos retos.
0: Hay también algo de atrevimiento, algo relacionado con el carácter, de decir que sí. Digamos, a, todo han sido oficios relacionados con contar historias. y todo sí. eso. O sea, que no es que estuvieran tan alejados sí. Sí, unos de otros, ¿no? Eh, hubiera sido más meritorio, pues yo qué sé, el, eh, el publicar un libro y el saber hacer una mesa, por ejemplo, pero, pero eh, digamos que publicar un libro y escribir un guión para el cine son oficios que tienen muchísimas cosas en sí. común. ¿no? Entonces, bueno, pues a esas cosas yo les eh, les fui diciendo que fui diciendo que sí, porque se me presentaron. Porque tengo un, una personalidad muy curiosa y, y entonces eh, fueron siempre un poco producto de la casualidad, pero, pero yo he sabido cómo aprovechar el momento. Entonces cuando cuando me propusieron escribir un guión no dije que no. Ya, ¿sí te eh, lo pensaste? No. No. no lo consideraba... Es que no lo consideraba tan importante, la verdad. Eh, había... Eh, yo venía de la radio, donde había escrito guiones de radio, obviamente. Venía de escribir muchos diálogos, de escribir algunos cuentos. O sea, la radio había hecho de todo, pero había acabado haciendo ficción también, ¿no? Entonces, eh, en, eh, cuando dejé la radio y la tele, donde también hacía guiones, pues finalmente... Eh, escribí los libros de Manolito pero también tenía una experiencia escribiendo guiones cuando me propusieron hacer un guión de cine pues pensé que todo estaba un poco ligado porque ya yo había hecho muchos diálogos yeah. es cierto que un guión de cine no es un diálogo pero sí que es verdad que no, no ya te digo que son oficios que sí, de alguna manera bien. tienen una relación sí, unos, sí, con, sí. unos con otros ¿no? entonces pues no dije que no eh, por primero porque se trataba el primero de una película independiente de verdad, amateur, con mucha gente amateur, con lo cual eh, pues no sé eh, pensé que entre todas esas personas todavía eh, aprendices yo, yo podía ser una de ellas claro.
1: bueno, sí, también un punto de valentía ¿no? Sí. Eh, pero es verdad que te espacías años en tus libros pero claro, como escribes tantísimo, quizás... ¿No lo has pensado alguna vez? Si no escribieras tantos artículos, que son a nosotros los que te leemos, pues nos da mucha vida. Quizás sí habrías escrito más, pero no tendrías todas esas otras facetas, lógicamente, claro.
0: Claro. Eh, probablemente si me hubiera centrado en... Claro. Eh, yo, yo creo que en algún momento me perjudicó el esto de no centrarme en un solo oficio, porque eh, me daba mucha experiencia vital sí. y profesional pero al mismo tiempo me quitaba digamos, eh, la seriedad o esa cosa vocacional que se presupone a alguien que escribe libros. Es decir, si tú tienes la vocación de escribir libros, se supone que tienes que ser una persona seria, que haya tenido esa vocación desde muy pronto y hayas perseguido eso de tal manera que no, que no quieras hacer nada más. Pero para mí... Uh, lejos de lo que, o sea, eso yo no creo que sea una especie de sacerdocio ni, ni lo relaciono con nada religioso, con lo cual... Eh,
1: pero eso es por eso es por los que no, est no estamos metidos en el mundo literario. Yo, yo he hablado con varios guionistas y autores de novelas gráficas. Parece que es un mundo que no está. Parece que solo las novelas son el culmón de la creación sí. y el culmón de, 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 de la creatividad literaria, cuando hay otros muchísimos otros medios sí. eh, en los que poder expresar de una forma soberbia. ¿no?
0: Totalmente. Bueno, y aparte, o sea... Quiero decir que eso también era un atraso en España, el hecho, por ejemplo, sí. de, que la, de que la novela gráfica a la que... Bueno, yo me iba a decir, ¿me aficioné en Estados Unidos? No, o sea, me aficioné como mucha gente de mi generación, bueno, gente que venía de los TVOs, etcétera, sí, pero sí. me aficioné gracias a las novelas gráficas de Carlos Jiménez sobre sí. los... Eh, los niños de la posguerra y todo sí, eso y esas sí. novelas me aficionaron a, a seguir un poco más esa ese oficio a seguirlo un poco más de cerca y luego es verdad que viviendo en Estados Unidos se trata como un arte de sí. contar historias no sí. entonces eh, como lo que es vaya en, claro. en, entonces creo que eso pues también era un el mundo español es eh, muy rígido mm, en, en un sentido sí, de, sí, sí. de que no admite la transversalidad, ¿no? entonces sí, sí. yo creo que con, uno busca con uh, la vocación que tiene la manera o el género o el medio de contar una historia y eh, se dedica uno a otro o mezcla las dos cosas y en mi caso pues las he mezclado porque por ejemplo mi última novela, A Corazón Abierto, uh -huh. que es una mezcla en sí misma de géneros, ¿no? Pues, eh, por ejemplo, una parte de ese libro yo lo, rep lo he representado en un teatro. ¿no?
1: El año pasado publicó su última novela, A Corazón Abierto, una novela sobre la historia de amor de su padre y su madre. Según dice la contraportada, la apasionada y tormentosa relación de sus padres y cómo la personalidad desmedida de él y el corazón débil de ella marcaron el pulso de la vida de toda la familia. De alguna forma, biográfica, recorriendo momentos de la vida de Elvira que narra con crudeza, pero al mismo tiempo cercanía, respeto, humor, cariño… Elvira lee un fragmento.
0: Él disfruta de una masculinidad indiscutida de una fogosidad que no se ha apagado con los hijos. Al contrario, la contemplación de su mujer embarazada refuerza la idea de que el placer es aún mayor cuando da sus frutos. Por eso trata de hacerse a la idea, aunque les cuece, de que tal vez la recién nacida yo será la última. Llega a Cádiz y entra en el piso. Huele a ella. También percibe como un sabueso el rastro de los olores infantiles. ...pero por encima de los aromas de los primeros lápices escolares... ...y de las papillas, se impone el de su mujer... ...es el olor natural que desprenden sus pechos... ...redondos, muy blancos, mullidos... ...llenos ahora de leche... ...más bellos tras haber descendido un poco con una maternidad sin tregua... ...que comenzó hace cinco años... ...es el perfume que emana de su carne misma... ...tan retenido en la memoria olfativa de él que así se lo describirá 18 años más tarde, cuando ella ya no esté, a su segunda mujer.
1: El libro me encantó. No es el tipo de libro que suelo leer normalmente, pero Elvira siempre el leo y no pude parar. Ella nos cuenta por qué lo escribió y cómo no se trata en ningún modo de una catarsis personal.
0: Sí. yo no, no soy una persona exhibicionista
1: yeah.
0: eh, entonces no tomo esto como una exhibición no Sino yeah. una como catarsis, no, 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 no 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 ni no. tan siquiera, ni como una catarsis ni tan siquiera porque pueda ser terapéutico porque, eh, al contrario, o sea yo lo que, creo que a lo mejor estas cosas las tomas como algo terapéuticas o algo así, como Uh, cuando eres más joven, porque todavía tienes, uh, no sé, tienes, tienes ahí cuentas pendientes, ¿no? Yeah. Yo, yo no escribí el libro teniendo la sensación de tener cuentas pendientes con mis padres ni nada de esto, sino como siendo muy consciente de manera racional, o sea que habiéndolo pensado, siendo muy consciente, de que mi padre en su caso era un buen personaje literario y siempre lo fue. Y, y siendo consciente de que su historia de amor eh, eh, era muy valiosa en el sentido de que contenía mucho amor y, y también mucho desamor. Entonces yo lo traté de equilibrar mucho, de contarlo desde diferentes puntos de vista que eran el mío, pero desde diferentes edades, tratando de estar presente las situaciones, sino que fueran recuerdos, solo no que fueran recuerdos, sino colocándome en un presente, en el sí. presente de ellos, eh, con mucho respeto, y cuando hay ese respeto, tú puedes contar cualquier cosa que sea dura y no supone, no, no tú no estás haciendo un ajuste de cuentas, como se dice, no, o sea, no, yo no tenía ningún interés en hacer eso, a mis padres fueron como fueron con todo lo sí, con uh, cariñosos y, y todo lo mm, equivocados que estuvieran siendo padres ¿no? Uh -huh. entonces no, no no tenía esa sensación. Eh, pienso que si hubiera escrito este libro con veintitantos con años hubiera sido muy distinto porque, sí. hubiera, porque es una edad en la que tienes muy presente tus eh, Resentimientos juveniles, entonces sí. eh, pues probablemente eso te hace ser muy justo, por eso me sorprende, o sea me, me sor para mí es un género el de adentrarse en la vida familiar de uno, sí. es un género que siempre ha tenido que ver con la madurez, yo he leído siempre muchos libros de esos autores que me gustan mucho y que han escrito eh, libros relacionados con lo que fuera su familia, ¿no? Sí. Me sorprende que ahora se ha rebajado la edad y hay mucha gente que empieza por ahí. Yes, eh,
1: Recientemente hemos visto varios. Sí.
0: sí, sí. Entonces, eso me sorprende porque creo que es que aunque se habla del mismo género, creo que es un género diferente. Porque el punto de vista es muy distinto sí. de, de cuando, no sé, cuando, cuando tú miras el pasado, o sea, para yo puedo... Eh, para mí era más fácil hacer literatura con eso en el sentido, ya te digo, de que no existía ningún sentimiento, no, no lo necesitaba para seguir yeah. viviendo ni para dar un paso más. Además, yo también sabía lo que era ser eh, cabeza de una familia, eh, de lo que de lo que eran mis propia, mis propios errores entonces ya podía mirar los de mis padres de otra de otra sí, manera ¿no? Sí. Con de, no con esa especie con esa especie de crudeza es... no claro. con esa especie de crudeza que se tiene en la adolescencia ¿no? entonces me sorprende ese adelanto eh, de, en, en la edad de, de asuntos que a mí me parecían más eh, o sea de, de ese momento en la edad madura en la que eh, de pronto dices ahora puedo mirar hacia sí, atrás un poco puedo... más
1: aséptica más, o sea. más, más, más Bueno, tanto, menos,
0: aséptica sí. no pero sí, pero sí. lo haces de, de una forma eh, estás digamos no, no tienes una afectación emocional yeah. como podrías tener y luego creo que tienes menos fantasías o sea eh, en el sentido uh -huh. de no querer eh, ni idealizar ni añadir dramatismo a lo que es. Pero yo te digo que lo que sí que estaba claro en mí es que se trataba de una historia interesante. Si no, no lo hubiera hecho. Sí, es decir, sí, que sí, solamente sí. por contar cosas de mi familia sí, sí, y de mi sí, vida sí. no lo hubiera hecho.
1: No, es así, los personajes son fascinantes. ¿no? Eh, algo también que me, que me encantó del libro que luego he vuelto a repasar, además, para hablar contigo, es, es esa representatividad de una época. Hay varias épocas sí. en el libro, pero sí. esa época... Yo no viví, porque es algo unos años anteriores, está muy bien retratada. Yo, a mí me ha ayudado a entender mejor a mis padres. Cómo vivían esos traslados, cómo vivían... Mis padres han vivido en doce ciudades, ¿no? Cómo vivían esas visitas a la familia, cómo eran esas tradiciones antiguas, cómo era esa forma de viajar, esa forma de entender, ese, ese menosprecio directo a los niños, que no contaban para nada. Eh, entonces, me, me ha ayudado muchísimo a entender esa época. Me ha encantado. Ha sido como reconocer algo, eh, como una, una, una lección de historia, ¿no? no sé si sí, me explico, Elvira. Sí, sí
0: no, no, no era... Yo no tenía la pretensión de hacer sociología ya, ya. Ni, ni historia pero claro la, lo que tú pretendes escribiendo un libro no tiene que ver luego con lo que el libro da a los lectores, o sea eh, el libro se convierte en, en otra cosa eh, y es cierto pues que por ejemplo ahora lo he publicado en en Italia y todas las críticas hablan de pues eso como de, de, de esta especie de paseo generacional por sí. el siglo XX ¿no? uh -huh. entonces pues claro, ahí se juntaban muchas cosas en la historia de mis padres. Primero el hecho de que fueran una, pertenecieran a la generación de lo que se llama los niños de la guerra. Luego, pues claro, esas, esos eh, niños que crecieron en la España del hambre, que se conocieron... Eh, se hicieron novios en un, en un país absolutamente tomado por la Iglesia Católica, toda la moral estaba, digamos, en la moral de, de España era así de, digamos, de cerrada a cualquier tendencia y de única, de, de tener una única voz o un solo catecismo que era ese ¿no? y luego el, el, el que vivieran después el desarrollo del país eh, y el hecho de que mi padre eh, trabajara en la construcción de obras públicas, pues también sí. hacía que su recorrido por España eh, contara algo del país eh, de alguna manera, ¿no? Y, sí. pues, y luego ya nosotros, como familia numerosa, yendo de un lado a otro del país. Entonces eh, ahí se, pues como confluyeron varios factores que de alguna forma servían para definir esa España, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. Extraordinario. Hablabas, hablabas del amor que sentían tus padres. Mm. Y iba a dejar esta pregunta para el final, ¿no? Pero se siente un poco de envidia porque desde fuera parece que sientes eh, un profundísimo amor por tu marido. Y no es fácil hablar esa profusión y esa claridad hoy en día, ¿no? Mm. Bueno, hoy la fotos, se lo dedicas a tu marido, que es mi vida, Sí. Eh, y hablas de él siempre con un amor, es, es así, no te voy a preguntar es, es, qué grado es, ¿no? Pero eh, es verdad que desde fuera parece que ese amor es, es profundo, es intenso, es... Y como además opinas estas opiniones a veces de una forma pública, pues se traslada, ¿no? Es así, da un poco de envidia desde fuera. ¿eh?
0: <risa> Por eso es mejor no decirlo mucho, ¿no? Eh, ya, 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 ya. Yo, y, y aparte... Hay matrimonios
1: que geniales, hay matrimonios... Es, es
0: increíble, porque aquí en España... Eh, todo lo que sea hablar de, de amores que duran en el tiempo parece una cosa convencional oh, conservadora sí. eh, y como un poco cursi no voy tendiendo entonces, hacia no, lo cursi, no estoy
1: ¿no? tan acostumbrado no estamos tan acostumbrados a verlo de una de esa profesión pública tan clara no
0: mm. ya yeah, eh, yo fíjate creo que es que lo que tal vez lo que es es transparente entonces yeah. que no, no tiene Tal vez el misterio, realmente, sea encontrar en la vida a, a que dos personas que, que van a tener tantas cosas en común se encuentren, ¿no? O sí. sea, que, que yo creo hay que eso... Que se eso, quieran,
1: porque, oye, se pueden encontrar, pero hay que sí, quererse,
0: Sí, claro, sí, sí, sí. Y que, ¿no? y que en el quererse, eh, entran muchas cosas, ¿no? En el que ves está el, el tener como una conversación dilatada en el tiempo con los cambios, con los cambios de pensamiento también que uno tiene, con sí. la madurez que uno va adquiriendo, ¿no? Entonces, pues no, yo creo que... Estoy convencido
1: que ninguna matrimonio es fácil y tal, pero desde fuera tiene ese punto de, de idilio, ¿no? De decir, qué bonito, ¿no? Así es que... Quiero
0: decir, el mío no es difícil. El mío no es difícil. <risa> <risa> el... Yo, no, yo no sé será como todos
1: no pero que no no si no
0: no 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 te creas que, que no es como todos que, 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 que claro estoy rodeada de gente que está en pareja como todo el mundo no 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 es es una especie de milagro el el encontrar en la vida el encontrar en la vida a alguien no solamente para estar acompañado, porque sí. estar acompañado uno puede estar acompañado de... Te, yo yo tengo, soy una persona sociable, tengo amigos y, sí. y, y me encanta hablar con ellos y compartir rato. O sea, que no, creo que no, no necesito más comunicación de la que, de la que tengo. Me, me basta con una serie de amigos que están sí. bien, ¿no? Pero el hecho de de unir la vida a, a otra persona de una manera tan profunda. Y sobre todo hay una cosa que para mí es eh, esencial o muy reveladora, es que uno entre a su casa y tenga alegría de entrar a su casa. sea, claro, tú puedes, digamos, definir el amor en la vida como de mil maneras, ¿no? Pero el, el que yo, tú llegues a tu casa cada día después de haber estado con personas interesantes, de haber porque yo salgo mucho y, y, y tengo, soy más sociable que Antonio, ¿no? Pero el hecho de abrir la puerta de tu casa de dejar las llaves ahí y tal, y, y de decir, es el sitio en el que quiero refugiarme, este es el sitio donde yo me siento.
1: Cállate, cállate
0: ya. Entonces, bueno, yo entiendo, entiendo que a mí no me gusta provocar envidia, y creo sí, que es
1: una. No, pero es una envidia, es una envidia, es, es como si estuvieras viendo una película, porque cuando, cuando a él se lo oye hablar de ti, es que pasa igual, ¿no? Entonces, es, una, es como estar viendo sí, ese, ese, ese idilio. Eh, del amor, ese amor que ya con, además, con el paso de los tiempos uno ya va, va cada vez bajando un peldaño más ¿no? en cuanto al idilio. ¿no? Sí. Pero no, no sucede eso contigo. ¿no? Eh, entonces, por eso llama un poco la atención. Tal,
0: tal vez las personas que han estado extraviadas durante un tiempo sí. y se encuentran y encuentran como un. no sé, como como el, 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 sí, sí. el sendero que querían seguir, ¿no? Y yeah, yo creo yeah. que había cierto extravío. Eh, entonces, las cosas que te cuestan, eh, por un lado son fáciles, pero por otro lado te han costado mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, yeah. creo que lo que yo creo que lo que lo yo no voy a contar van a ser, o no, o no por el momento, ¿no? eh, las cosas que me han costado trabajo, me han costado mucho trabajo y todos los problemas, sin duda tremendos y graves que he tenido en mi vida, ¿no? Entonces, lo que, lo que sí que he tenido la suerte es de tener este refugio, ¿no? Tal sí. vez a, alguna vez, los dos somos escritores y los dos creo que en algún momento contaremos cosas de, de esa vida que hemos llevado juntos y de las dificultades que ha encontrado, pero, pero digamos que nuestro amor, por así decirlo, ha sido fácil.
1: julio elvira y su marido recibieron cartas con amenazas tras haber firmado un manifiesto en el que pedían el voto para la izquierda en las últimas elecciones de la comunidad de madrid la carta les llegó directamente a su buzón de casa y ahí hay algo más que una simple carta guardada en un sobre hay un mensaje de mira sé dónde vivís y puedo llegar a vosotros como respuesta además por supuesto de en la policía porque las cartas se han repetido publicaron un maravilloso artículo en El País, titulado «Prosa de la infamia». Os dejo un link en la página del podcast. Hablamos con ella sobre la exposición pública del columnista.
0: Es un, yo creo que es un reflejo. El columnista tiene que tener un yo muy marcado, porque si no, o sea, opiniones hay, por hay, <risa> hay muchas, ¿no? pero el columnista tiene que tener su forma, su estilo de plasmarlas y además eh, las escribes desde tu punto de vista. Es decir, que no eres exactamente un periodista, sino que es, una, es digamos, un punto de vista. Eso es lo que tiene que tener un columnista. Sí. Entonces, no creo que ocultarse, eh, ocu ocultarse, eh, tener muchos miedos, etc., hay gente que se oculta, que tiene muchos miedos que da muchas vueltas para decir lo que piensa, pero no creo que sea el, eh, digamos, el, el modelo que yo tengo en la cabeza de economista. Yeah. Y eh, la, lo que yo escribo para los periódicos tiene que ver mucho con mi yo diario. Y... Sí. Entonces, quiero que tenga un estilo, que... que no haya ocultación en lo que se dice, que no... que se...
1: No mientas don, nunca, vamos, que no porque, es efectivo.
0: Bueno, eh, mentir, o sea, no. lo que lo que lo que yo no, yo no soy una persona mentirosa, correcto, ¿no? pero pero no. quiero decir que, que hablar con honestidad, ¿no? Que sería, ¿no? El mentir uno tiene que mentir.
1: No, no, eh, no me, me refiero a veces, mentir ¿no? como tal, sino decir, "Oye, no voy a decir esto porque tal", es ocultamiento que decías.
0: No, no voy a decir esto porque por estar al servicio de nadie, sí, ¿no? Ya, eso, eso. Entonces, yo tengo mi opinión, tengo mis opiniones, que son opiniones que, por otro lado, han ido cambiando a lo largo de los años, porque, eh, en fin, hay cosas que yo podía sostener hace 30 años que ahora no puedo sostener. Yo porque antes de no, ayer. Porque no, porque no pienso así. O pues sea, entonces, y no pasa nada. Es decir, que has tenido una evolución. A mí, por ejemplo... Eh, me enseñó mucho vivir en los Estados Unidos. Es un país eh, que, digamos que al mismo tiempo de ser un país tan individualista, con un, un pozo muy racista también en su propio origen y que sigue manteniéndose y tal, a pesar de eso, de, de, o sea, precisamente porque se trata de... porque tiene cosas el país muy salvajes, precisamente hay gente muy eh, implicada en que no lo sean y, y mucha gente que honestamente dice lo que piensa, eso se, se ve mucho en el periodismo sí. eh, americano ¿no? entonces sí. eh, yo aprendí muchas cosas allí, aprendí a, a vivir en una, en una sociedad diversa eh, aprendí los conflictos que se generan de una sociedad diversa eh, de, de todo lo que significa exclusión de todo lo que... Hay muchas cosas que, digamos, que para mí fue como... como una especie de, de ensayo de lo que sí. luego íbamos a ver, en, en, de, de lo que luego iba a llegar a un país más, más atrasado en ese momento, sí. como era España, ¿no? sí. Más atrasado porque no había vivido las mismas experiencias.
1: Y al mismo tiempo, Entonces, esa distancia de España, eh, también te, te aísla en el buen sentido de la palabra, ¿no? En, en mirarlo con perspectiva, en tener más tranquilidad, más reflexión. ¿Puede ser? Bueno,
0: y luego, luego hay, una, hay una cosa, alejarse es bueno, ¿no? Sí. Pero, pero también es bueno si de verdad tienes la voluntad de que esa distancia te sirva para algo, ¿no? Sí, o sea, sí. eh, esa cosa de que se dice siempre, el nacionalismo se cura viajando y todo, bueno, se cura viajando todo, si tú tienes un espíritu que, abierto que te lleve a, no sé, aprender cosas, si no, no. ¿no? Pero hay una cosa, en eso que hablábamos de la honestidad, que, que yo, yo creo, o sea, yo siempre he tenido la sensación de que mi deber era decir lo que, decir lo que pensaba. Entonces, eh, lo he hecho o lo hago con mucho... Sinceridad, es decir, que, que para eso estoy en el periódico. Otra cosa ya son los libros, sí, 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 la ficción, no sí, sé qué, realmente. todas esas cosas van aparte, ¿no? Pero el, el periódico es una cosa muy concreta donde tú tienes que hacer una crónica semanal, un punto de vista, una opinión de lo que está sucediendo y, claro. y luego también el convencimiento de que en España se ha mermado, digamos, ese espacio en el que tú puedes opinar con libertad. Porque no es normal que provoque tanta agresividad en un adversario. O sea, no, no, no tiene sentido. O sea, ve, vivimos en... Eh... Sí, es verdad
1: que el respeto se ha perdido. No, no sé si es la libertad o no, porque puedes seguir diciendo lo que quieras, pero esa, ese respeto por la opinión del, del prójimo, es verdad que está un poco desvirtuado sí.
0: Sobre todo porque, bueno, yo leo... Yo leo muchas cosas que no me parecen respetables. Sí. Leo muchas cosas que tienen un tufo racista, un tufo homófobo, un tufo uh, antifeminista, ¿no? que, que sí. no me parecen respetables. ¿no? Pero no estoy dedicándole las 24 horas del día. Es decir, eh, creo que lo que yo escribo, eh, creo que tiene que ser creativo, no reactivo solamente. ¿no? Entonces sí que hay una, ahora mismo mucha gente dedicada a reaccionar a quienes tenemos una determinada visión de la vida, ¿no? O sea, yo... Eh, es como que te siguen con muchísima atención, sí, ¿no? Sí. Eh, las cosas que yo pienso, digamos, se reflejan en mis artículos sí. constantemente. Digamos, el, la preocupación por lo medioambiental... Todas sí. esas cosas, ¿no? Eh, es increíble que provoquen tanta... A mí me parece... Eh, increíble que puedan provocar agresividad, ¿no? Pero, sí. pero es verdad que hay una, eh, digamos, hay, hay un movimiento, hay un neoreaccionarismo muy potente.
1: Sí, estoy de acuerdo. Y yo que sigo bastante también en Estados Unidos, la prensa, muchísimos podcasts. Y es, es, es verdad que es general, no solo de España. Yo, yo creo que es, es del, de lo que ha traído la tecnología. Yo soy un fervor, un fervor eh, admirador de la tecnología, ¿no? Pero es verdad que ha traído ese punto de, de, de polaridad que ha acervado mucho la falta de respeto. Y tienes, tienes toda la razón, Elvira. Elvira, te han dado muchísimos premios. Te darán el Nobel, seguro. Pero <ríe> yo vivo en Valladolid y vivo súper cerca del de colegio de escuela infantil y primaria Elvira Lindo.
0: Y qué bonito es, además.
1: Es, es, un, es, espectacular, es espectacular. Es muy bonito. Sí. Eso y tiene además. Es un premio precioso. ¿eh?
0: Pues es un premio precioso y, y, y muy especial, porque yo fui sí. a ese colegio. Fui un, una mañana y entonces los niños no sabían nada. Y fui clase por clase. Sí. Y los niños se me quedaban mirando como diciendo, ¿cómo es posible que esta señora se llame igual que nuestro colegio? O sea, para ellos no, no existía yo. Sí. Para ellos era el nombre de su colegio. Entonces, sí, sí, sí. Eh,
1: Piensas que ya lleva 500 años. <risa> entonces
0: me, me miraban con me miraban con mucha curiosidad y con mucha extrañeza no fue muy sí. bonito y además el colegio está muy bien diseñado es
1: una maravilla está en un pueblo en un municipio que está pegado a sí. Valladolid en Arroyo sí, sí. sí para mí eso tiene que ser ti además, pues de las
0: mejores totalmente cosas
1: totalmente, sí. hay ni una, ni nada a, ¿no?
0: hay otra escuelita en Puerto Real sí, que también sí. se llama allí así, ¿Ah, sí, o sea que sí, en fin, sí. que, que o sea, son los premios esos sí que son premios
1: me gustaría agradecer tu tiempo enviándote un libro, Elvira siempre vale. me gusta regalar un libro con las personas con las que hablo porque, porque dediquéis un rato a hablar es, 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 es para mí un, un privilegio pero, claro, que le regalas una escritora. Estás absolutamente perdido,
0: Pues no, pues hay, hay tantas cosas que no, que no he leído y que me pueden recomendar y me dejo recomendar. Ya, ¿sí?
1: Pues yo me, me acordé de ti, porque además sé que te gusta el dibujo, ¿verdad? estás aficionado sí. al dibujo. Sí. Y, y hace tiempo cayó en mis manos un libro precioso de Jackson P con todas las portadas que había ah, ¿sí? para el New Yorker. ¡Anda, sí, o
0: sea, qué bonito!
1: El libro es espectacular, Elvira, es precioso. Bueno,
0: es que él era
1: claro, maravilloso. Es un libro con, todo, con, con, no todas, ¿no? pero muchísimas ilustraciones de, de las portadas de New Yorker. Oh. Algunas inéditas, de hecho, que no llegaron a publicar, oye, porque cogieron otras versiones. Y, y no es un libro de lectura, no me arriesgaría contigo nunca a hacer eso, <ríe> pero...
0: A mí me encantan los, los libros de ilustradores, tengo muy, muy, muy buena relación con muchos ilustradores, o sea que para mí es que lo que, sí. escriben, los que, lo que dibujan ellos cuenta historias también. Ya. Y Pero, para
1: alguien que ha vivido allí tantísimo tiempo…
0: Que bueno, el New Yorker es tan importante y que sí, tienen sí. esa cultura tan firme y tan respetuosa a lo gráfico, ¿no? Y sí, se nota mucho en lo que publica, muchísimo. Sí,
1: sí. Pues, eh, pues lo vas a disfrutar muchísimo, me alegro que haya, que haya acertado. Cuanto más profundizo en la creatividad, en la inspiración, más llego a la conclusión de que las ideas son generales, la inspiración es una idea abstracta, pero luego la creatividad se genera en el marco de la disciplina. Había leído a Elvira responder en una ronda de preguntas a un lector que le dice que llevaba años escribiendo un libro, pero que no conseguía acabarlo, que se dispersaba al escribir y que si le podía dar algún consejo. El consejo de Elvira es genial. Le dice, dispersarse es lógico. El consejo es la voluntad. Esto es un trabajo. No hay que dejarse llevar por la inspiración. Hay que sentarse todos los días delante del ordenador y esperar hasta que se ponga un huevo. La respuesta a mi pregunta sobre el tema es igualmente magistral.
0: Yo creo que lo primero, eh, para mí, ¿eh? que cada uno tiene su, su librillo, pero para mí es que haya un punto de inspiración. Es decir, llamaríamos inspiración a la necesidad de contar algo. A que tú tienes algo que crees que tienes en, en tus manos, una, una buena historia o, o un o una buena imagen, ¿no? entonces eso sería la inspiración, es un golpe, de, es una idea, de pronto que te, parece, yeah. eh, que te parece que no debes perder, esa sensación de que tienes que contar algo que tienes ahí y que eso se puede ampliar, es eh, una inspiración que yo normalmente lo que hago es pasearla, es decir, que durante un tiempo lo paseo, lo pienso... Me imagino frases, me imagino situaciones, ambientes, eh, todo lo que rodea a los personajes. ¿no? Pero luego es verdad que esa inspiración hay que alimentarla, como si fuera un animalillo. ¿no? El, eh, y, la, y ahí entra la disciplina. Los libros tienen, cada libro tiene una música. En realidad, eh, si no relacionamos más las artes, es, nos equivocamos porque el lenguaje tiene una música intrínseca y, y que digamos que hay que respetar. Hay libros con un ritmo sincopado, hay, ritmo, hay libros con un, con un eh, tono más melódico, etc. ¿no? Sí. Eh, los libros de humor tienen que tener mucho ritmo, si no, no funciona. Es decir, que, que hay un compás en los libros para que tú... Eh, no salgas de ese compás, es como si tú estuvieras cantando una canción y la tuvieras que retomar al día siguiente. Es eh, un poco difícil, porque tienes que volver a encontrar el tono yeah, en el que estabas para continuar. Yeah, yeah. Para, que, para no perder ese tono en el que tú has empezado tu melodía, no puedes dejar pasar mucho tiempo. Tienes que tener la disciplina de ponerte todos los días durante unas horas. ¿no? Y de hecho... Yo, por ejemplo, para atrapar el tono que tenía el día anterior, tengo que releer un poco lo que llevaba escrito mm. para seguir, digamos, en la misma onda, ¿no? Eh, y yo creo que esa es la razón por la que los libros tienen que tener una continuidad en su escritura, porque si no pierdes... Eh, tienen una magia en, en su escritura y pierdes como el... Eh, pierdes esa, eso, que, eso que tienen los músicos, eso pierdes el ambiente en el que estás creando, te enfrías y, y para escribir hay que estar caliente. No se, no se puede hacer con distancia.
1: Ha sido un auténtico placer y un privilegio hablar contigo, Elvira. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Elvira Lindo, contadora de historias.